0: A pandemia do coronavírus tem causado um grande impacto no mercado de festas, que é responsável por movimentar mais de 17 bilhões de reais por ano em todo o Brasil, sobretudo no ramo dos casamentos. Com as medidas de isolamento social, sumiram os eventos no período de março e, para os mais otimistas, meados de julho o que representa uma queda de pelo menos 40% da receita anual prevista para os profissionais do setor. A gente vai falar mais sobre essa situação, conversando com quem entende do assunto a blogueira e especialista em festas de casamento, Marina Novaes, nossa convidada aqui no ISA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Marina. Bom dia, bom dia,
1: Jackson. Bom dia, Fernando.
0: Marina, uma das palavras de ordem em tempos de pandemia é se reinventar. Mas aí eu te pergunto, como é que os casais e as empresas de evento estão se reinventando para manter os casamentos nas datas previamente marcadas, se, se é que isso está sendo possível? né? É,
1: realmente, pensar fora da casinha tem que ser a solução para o momento. As grandes festas que nós... Principalmente aqui na Bahia estamos acostumados Não estão podendo acontecer por conta de evitar aglomeração O que os casais os fornecedores estão fazendo É adiando a festa para depois que passar esse momento E muitos casais estão mantendo a data original Para fazer uma celebração civil Ou uma celebração dentro de casa Para que a data não passe em branco
0: Casais que já... Digamos, contrataram os serviços, já pagaram por esses serviços. Todos eles estão sendo é, ressarcidos?
1: É, na verdade, quando você adia o serviço, e é uma coisa que o mercado tem trabalhado bastante para o adiamento do sonho e não o cancelamento da festa, é, não precisa ter esse ressarcimento. Só em último caso, se o casal realmente não quiser mudar a data ou mudar a data com... A grande maioria dos fornecedores que envolve a festa, mas um não tiver disponibilidade e precisar fazer o cancelamento, tem a medida provisória 984 que garante esse ressarcimento sem multa, né? E aí dá essa segurança maior para os casais.
0: Eu falei aqui que em todo o país o movimento é em torno de 17 bilhões de reais por ano esse mercado de festas, você tem uma ideia da, do volume de recursos, do volume que se movimenta aqui na Bahia em condições normais, Marina?
1: É muito difícil ter esse levantamento de dados exato aqui da Bahia, porque a gente ainda não tem uma associação efetiva com o controle dos eventos, né? como em alguns outros lugares, inclusive de fora do Brasil, é, todo casamento que é feito, realizado, seja é, civil, festas, enfim, a celebração do casamento é realizada a um controle de quantidade, de movimentação de pessoas, de tudo, né? A gente aqui ainda não tem isso, mas inclusive esse momento está trabalhando para que os fornecedores se juntem para uma união do mercado mais forte, um mercado mais profissional. E foi essa situação de pandemia que levantou ainda mais essa necessidade.
0: E o tamanho do impacto, o tamanho do prejuízo no setor, você já tem uma estimativa?
1: É muito relevante porque, assim, os fornecedores hoje eles trabalham com o fluxo de caça que recebe a grande maioria do valor do casamento próximo da data. Como os casamentos foram adiados, esse valor não entrou. Além disso, as datas futuras que eles estariam vendendo para novos casais estão sendo ocupadas pelas datas desse ano que foram adiadas. Então, eles também vão ter uma diminuição do número de eventos que eles geralmente fazem, né? E aí precisa mesmo que eles se reinventem, que eles deem, é, criem novos produtos e serviços para movimentar o faturamento da empresa deles nesse, nesse período.
2: Nesse período de pandemia, você falou que alguns casais estão se adaptando, estão fazendo realizações nas próprias casas ou utilizando somente a, o cartório para poder não deixar a, a data em branco. Qual o tipo de celebração você viu nesse período e como os casais aqui da Bahia têm utilizado a criatividade para lidar com esse problema?
1: Pronto. A gente fala muito nesse momento de três estilos de comemoração, que é o home wedding, que é aquele casamento em casa, que a gente até resgata de muito tempo atrás, que as celebrações eram feitas realmente dentro de casa, somente com os membros da família e aí eles podem estar transmitindo isso online para os outros convidados que estarão presentes no dia, né? Que estarão presentes principalmente na festa, quando for comemorada. Mas tudo dentro de casa, de forma bem íntima, improvisando o altar com os móveis da casa, né? Quem tem um jardim pode fazer no jardim. Uns que estão fazendo, teve até esse fim de semana, o casamento de uma noiva Larissa e Alexandre que foi no cartório, somente os noivos e os, as duas testemunhas e todos usando máscara, com todos os cuidados e todos os convidados. Inclusive, eu estava assistindo através do Zoom, usando a tecnologia, acompanhando toda a celebração deles. Foi muito legal, foi muito divertida. Ou mesmo, os casais que querem uma coisa mais elaborada, fazer o elopement, Wedding, que é um casamento a dois. Então, eles podem ir para um lugar, para uma praia, para um cenário bonito e fazer a celebração mesmo com um celebrante... Em alguns lugares que permitem os municipais estar presentes, vai depender de cada região como está o controle, né? Com o número reduzido de fornecedores para estar totalmente evitando aglomeração, seguindo as, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e fazendo uma coisa bem bonita, bem registrada, para que esse dia não passe em branco.
2: Há cerca de dois finais de semana... A gente teve uma situação aqui em Salvador... Que foi um casamento realizado em uma igreja tradicional... Levantou polêmica... As pessoas nas redes sociais criticaram duramente... Quando algum noivo ou noiva resolve insistir em realizar o casamento... Qual a recomendação que as empresas de casamento têm dado? Eu
1: acompanhei de perto o caso desse casamento... E ele levantou ainda mais uma discussão entre os fornecedores de como agir nesse momento. A recomendação que a gente fala é levantar o questionamento do casal. Vale a pena mesmo você fazer isso durante esse período? Por exemplo, esse casal saiu do um anonimato para uma imagem muito negativa no Brasil inteiro. Então, o que, é que você quer lembrar do seu casamento? E também estamos criando protocolos para que com a retomada dos eventos gradativamente, sejam feitos com extrema segurança, tanto para os fornecedores que estão atuando no evento, quanto para os novos convidados. Né? Então, a gente tem feito toda uma pesquisa de orientação e conversar mesmo. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que entender o sonho da noiva, né? entender a dor dela, entender as frustrações, para conduzir esse processo de uma forma melhor. O casamento em questão, ele estava sem aglomeração, ele estava com distanciamento social, eles pecaram pela falta de máscara, que é uma recomendação, é um decreto da nossa prefeitura. Mas se não fosse por isso, se a lei está permitindo que aconteça eventos é, religiosos de até 50 pessoas, tem gente que vai querer fazer isso, né? Mas existe uma possibilidade para o lado do fornecedor do cancelamento do contrato sem multa. Assim como existe da noiva A questão toda é a seguinte Nós estamos vivendo um momento de pandemia De recessão de economia O fornecedor vai poder fazer esse cancelamento? Vai ter caixa para poder fazer isso? Né? Então são muitos questionamentos Que, que depois desse casamento Levantaram o universo de casamentos aqui na Bahia Para que os próximos não tenham uma repercussão negativa
0: Marina, você falou no início do nosso papo que é preciso pensar fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Agora, alguns serviços não não têm, eu fico aqui imaginando, como é que vai pensar fora da caixinha? Por exemplo, os floristas, né, que que acho que 90% das safras colhidas no início do ano foram completamente descartadas por conta do adiamento das festas, as flores que seriam utilizadas na decoração e tudo mais. E me parece, há uma certa apreensão por parte deles sobre quando devem retomar o plantio dessas flores. E aí eu te pergunto, você acha que quando a situação já estiver mais normalizada pode haver... É, alguma dificuldade no fornecimento de, de materiais, de flores, enfim, daquilo que vocês precisam para a realização das festas também? Como é que você prevê esse futuro na melhor das hipóteses, não tão distante?
1: É, Então, eu acredito que vai ter que ter um planejamento muito forte da parte dos fornecedores para a retomada do evento. E aí vai ser de cada segmento. Os decoradores e os floristas precisam de um tempo maior de preparo, né? para poder fazer as encomendas, muitas flores aqui vêm de São Paulo. Então, quando começar a plantar lá, quando tiver para colher lá, para poder chegar para cá, então tem que ter um planejamento muito maior. E aí vai ser aquele acompanhamento da, das medidas que vão poder liberar o evento. né? É, os próprios fornecedores estão acompanhando isso muito de perto para se antecipar para quando precisar voltar até as lindas peças que nós somos acostumadas aqui, eles terem o, os insumos necessários. E durante esse período, eh, eu vejo alguns decoradores daqui de Salvador eh, trabalhando com a vinda de flores para dentro de casa, para presenciar alguém. Né? A gente fala muito do isolamento social, mas você pode estar tá mandando flores para os amigos nos aniversários e muitos estão se reventando nesse sentido para movimentar a empresa. Muitos bifes também estão vendendo kits festas, kits de degustação, um jantar romântico... Todos eles estão realmente pensando em produtos e serviços
0: para esse período. É, mudando o foco, procurando se reinventar, exatamente como você destacou no início da nossa conversa. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Marina Novaes, blogueira especialista em festas de casamento, conversando conosco, relatando um pouco dessa situação toda que nos afeta a todos e agora aqui em particular na, no setor de festas. Muito obrigado pela sua disponibilidade um bom dia para você.
1: Para vocês também, eu que agradeço o convite e o carinho de todos vocês.